0: Du hører en podcast fra
1: NRK P2. Og så blir det kanske 125
2: lys på kaka i Folkets hus i dag. Men Arbeiderpartiets jubileumsmarkering begynner allerede her og nå i politisk kvarter Sigrid Solind. Feiringen skjer dog med et dystert bakteppe etter den nedslående kritiken fra 22. juli-kommisjonen. Likefullt hyller Arbeiderpartiet seg selv i dag. Gratulerer med dagen, partisekretær Raimond Janssen.
1: Jo, tusen takk for det.
2: Er det sånn det kommer til å høres ut når Arbeiderpartiet feirer sin egen 825-årsdag i dag?
1: Det kommer til å både være taler og kulturinnslag i dag for å markere de 125-årsdagene i Folkeshuset.
2: Hvordan er det å feire egen fortreffelighet når flere av Arbeiderpartiets statsråder og statsministeren nettopp har fått veldig alvorlig kritikk av 22. juli-kommisjonen?
1: 125 år er, er lang tid, og det er en anledning til å se litt tilbake. Og Arbeiderpartiet har hatt makt og innflytelse i, i mange år. Og en del av det å ha makt og innflytelse er jo også evnen til å takle tøffe utfordringer. Og med kommisjonen, og ikke minst i forhold til den grusomme hendelsen i fjor, så er det en del av regjeringens ansvar å takle sånne vanskelige saker og nå rette opp alle de anbefalingene som har kommet i 22. juli-kommisjonen.
2: Men hvordan er det å feire seg selv med det bakteppet?
1: Se, det alvorlige bakteppet var jo den terrorhandlingen i fjor, hvor 77 mennesker ble drept, 69 ute på utøya. Vi ble truffet i vårt indre. Det var også ett angrepp på oss. Og det er klart at det preger oss, det vil prege hele vår historie, den grusomme fredagen i fjor. Så det, må vi, det tar vi med oss hver eneste dag.
2: Det Dere snakker om å ta ansvar, du snakket om det akkurat nå. Hvorfor tok dere ikke ansvar før å sørge for folks sikkerhet?
1: Vi har nå fått en rapport hvor det er avdekket alvorlige sikkerhetsmangler. Nå har vi ett ansvar for å iverksette tiltak. Det Hvorfor folk skal... gjorde dere
2: ikke det før fjoråret?
1: Nå er rapporten, det er helt sikkert, og det er avslørt alvorlige mangler, og det må, må rettes opp. Og som det vel står godt beskrevet i, i rapporten, så er det noe å ha, at det er i, i gang og det er lagt planer, som helt sikkert er, er bra, men så er det noe med, realiteten og, og følelsen av det. Det er en krevende situation. Så nå
2: ska det ta ansvar selv om dere ikke gjorde det tidligere? Uh,
1: jeg mener at vi har tatt ansvar hver eneste dag tidligere, men vi snakker her om en, uh, det er svært krevende med, med terrorhandlinger. Vi har land som Storbritannia, vi har land som Spania, som har hatt IRA-terror. I Spanien har man hatt ETA-terror. Man var ikke helt 100% i stand til å verne seg mot det når terroren rammet både Madrid og London. Men det er helt åpenbart att det er viktige ting som står i 22. juli-kommisjonen som er nødt til å følges, følges opp, og det er prioritet nummer en for regjeringen.
2: Arbeiderpartiet profilerer seg som trygt, styringsdyktig. Hvor troverdig tror du det er nå fremover?
1: For oss er det å vise de historiske linjene bare <coughs> hva vi har gjort som en Bevegelse uh, bidratt veldig sterkt til å løfte uh, folk ut av fattigdommen. Jeg mener vi har uh, klart å svare på nye utfordringer. Uh, det å hele tiden har ett fokus på at folk skal være i arbeid, klare seg selv, det er en viktig del av oss som ett et frihetsparti, og vi har nå styrt Norge trygt gjennom denne krisen med de laveste ledigheten i Europa, og det er jeg veldig stolt av.
2: Det var festtalen, men hvordan, hva tror du dette gjør med deres troverdighet på nettopp disse kjernepunktene, altså trygghet, styringsdyktighet?
1: Vi er helt avhengig av å fortsatt fokusere på at Norge er et trygt land å bo i det att vi har Europas laveste ledighet att vi har orden i ekonomin eh att vi har ett samhälle fortsatt preget av att folk har tillit till varandra det ska vi ta vidare och det är helt avvigna och vi är avhänga av var ens dag vi och gå ut och bevisa att vi är god nog att vi är de det bästa till att styre, och det är upp till väljarna aver vid valg 9 september
2: men kan ni inte fortsätta och profilera er som det trygge partiet det styrningsdyktiga partiet när ni og ikke det dette skje. Sel
1: selvfølgelig uh, skal vi gjøre det. Vi har en trygg uh, styring i, i Norge. Uh, det at man nå har tillit til at vi skal følge opp de anbefalingene som kommer i kommisjonen er en viktig del av det. Og, uh, det er ve meget, meget alvorlig det som har kommet fram, og det er alvorlig og viktig for oss å følge, følge det opp. Men så skal vi ikke snakke heller ned situasjonen i Norge. Vi bor i et trygt land hvor folk har tillit til hverandre, og ikke minst hvor vi har en høy sysselsetting både blant menn og kvinner.
2: Velgerne, og ikke minst journalistenes tilkommelse også er kort. Hvor heldig er det for dere at denne rapporten kommer et helt år før valget?
1: Det viktigste nå er at vi fikk en rapport som så grunnig har gått igjennom, og også avdekket alvorlige mangler. Og nå er det viktig å følge opp dette. Jeg nekter att vara på någon diskussion om taktikeri och tull. Vi må visa att vi är duktiga till att följa upp kommission och vi ska visa att vi är duktiga till att leda Norge och så är det upp till väljarna 9 september nästa år och avgöra om de syns att det är riktigt att vi fortsätter att styra Norge.
2: Du sa ni vill se lite bak men ni vill också bruka dagarna dag till att se framover trygg styrning, stöd kurs. Hur mycket entusiasm och glöd ska det skapa i folket?
1: Alla folk at alle folk er i arbeid, at du har muligheten til å leve ditt liv, at du har muligheten til å benytte deg av alle livets muligheter, at du har mange valg her i livet, at du kan skaffe deg en bolig, at du kan etablere ditt eget liv. Finnes det noe finere i politiken. Men hvem er det som er imot det da? Jo, men det er jo det man sliter nå med i Europa. Det är folka utan arbeid, uten fremtidstro. I Norge har vi fortsatt masse fremtidstro, masse muligheter, og vårt og politikkens oppgave må jo være å rettelegge for det. Og det er en viktig oppgave for Arbeiderpartiet, hele tiden fornye oss i takt med tida.
2: Så hva er Arbeiderpartiets egne store visjon nå fremover?
1: Vår store og viktigste visjon, det er for det første at folk skal ha et arbeid å gå til både kvinner og menn. Og da må vi vise evnene til å forny oss innenfor mange nye områder. Til det så må du tilrettelegge med forskning, utdanning, som gör at Norge ska være et attraktivt land i globaliseringens tidsalder. Det er en kjempeambisjon.
2: Men vad i den ambisjonen kunne ikke likegjerne Høyre, eller nesten hele politiske Norge skrevet under på?
1: Vi, har et, vi ser på at vi har et, en velferdsstat som er ett spleiselag, for et spleiselag så betyr det at du har ha folk i arbeid, at de må betale skatt, slik at vi har gode helsetjenester og en god utdanning. Når Høyre siden, nå er de her, men når Høyre siden med Fremskrittspartiet Høyre ønsker å kutte kraftig i skattene, så blir det mindre igjen til helse og velferd, og man får en politik, hvor man er sin egen lykkes med. Fellesskapet er grundlage. For enkeltmenneskes frihet. Det er en viktig del av vår visjon. Men
2: likefullt er det mange som ikke ser de helt store forskjellene, for, for eksempel mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og dere anklages altså for å administrere Norge mer enn å skape visionærpolitikker og svare ja, på det. Ja,
1: hvis det betyr at folk har arbeid, at folk har en fremtidstro, så er det helt greit å være kjedelig. Det er helt greit å administrere. Når vi ser at de nabolandene har en ledighet på 10%, vi har nedi Sør-Europa oppimot 50%, så må jeg si det er helt grejt å administrere og være kjedelig. Så det er ikke noe
2: mål å være visionær og skape glød? Men
1: jeg sa at skape glød er, er viktig når du legger fram ett politisk projekt. Og det har vi gjort ved at folk skal føle en trygghet, være i være i, være i arbeid, som ju er grundlage for frihet. Vi snakker jo her en mulighet for at mennesker skal kunne realisere seg selv og være frie mennesker. Og da, hvis man da er bunnet opp uten arbeid, uten fremtidstro, hvordan kan man da være fri? Det er en vakker og flott vision vi har hatt 125 år. Og det, og det
2: tror jeg de nesten hele politiske Norge deler med deg, Raman Johansen. Men selv enkelte politikere i regjeringspartiene sier jo at, i hvert fall på bakrommet, at regjeringen mangler futt og fører en kedlig politikk. Fører, frykter du at velgerne rett og kan gå lei?
1: Det er klart det er utfordrende å har styrt i, i sju år. Vi er fortsatt 35 en av de aller største partierna i Europa. Og det at man helt sikkert etter sju år, kan, om man har vært giftig en del år, så kan man sikkert også bli litt lei. Snakker du noe på noe hegnet, regjeringen? Eller? Ønske seg noe nytt, men jeg tror at ved å få en klar, at det står klart mellom ulike alternativer, for vår utfordring til Høyre og Fremskrittspartiet er jo at de må vise kortene. Hvor vil de ta Norge? Vi Men spørsmålet er om de, vil... de forskjellene
2: er så store. Du sier at dere går til valg på at alle skal ha arbeid og ha et godt liv. Det, er, det vil vi alle. Du,
1: når Fremskrittspartiet skal kutte skattene med 29 milliarder kroner, så må de fortelle oss hvor de skal kutte en. Hvilken betydning okay. det får for helse, for skole, for samferdsel, for alle de andre tingene. Da får vi en diskussion om, om realitetene.
2: Du sa det selv, jeg er ikke her, så vi får bare stående der. Men Arbeiderpartiet ble dannet i kjølvannet av en bankkrise. Hvor mange tror du stemmer på dere i frykt for forandring ved at den økonomiske krisen fortsetter mer enn akkurat begeistring for politikken deres?
1: Jeg tror folk stemmer på av veldig, veldig mange forskjellige grunner. Hvis folk stemmer på oss fordi de er redde for att de skal miste arbeidet, at de ska få dårligere helsetjenester och en privatisert skole, så er det helt grejt for mig. Nå skal jeg bidra til at det også er en stor begeistering og ikke minst blant de 60 000 medlemmerne vi har, som er overalt i landet. Vi er en stor graserotbevegelse, og det er faktisk mye viktigere enn en ledelsen. Det er graserota, og det har vært en rød tråd i hele Arbeiderpartiets historie.
2: Og I dag blir det altså feiring på Folkets Hus i Oslo. Takk for at du begynte markeringen i politisk kvarter, Raimond Jansen. så til stortingsnominasjonene i Kristelig Folkeparti. Jeg
0: kjenner at jeg har det gøtt til å feite. Jeg har lyst
2: til å være med. Sånn svarer partiets nestleder og stortingsrepresentant Dagrun Eriksen på at lokallaget hennes og det lokale Ungdomspartiet ikke vil ha henne som listetopp for KrF i Vestagder. Åsir altså Mathisen, kommentator i vårt land,
0: hun sier at altså hun vil ta opp kampen. Hvor gode sjanser tror du hun har? Dette blir en väldigt tøff kamp. Ja. Missnøyen mot Dagrun Eriksen har ulmet i mange år. Så faktisk er det et under at hun har suttet så lenge som hun har gjort. Eh, og når eh, ja, hennes eget lokallag eh, viser denne missnøyen, så er det et stort problem. Eh, Vestdagder er et eh, krevende fylke, fordi det er konservativt. Og når hennes... Eh, Fylkesleder hans Fredrik Grøvan så tvil om hennes syn på homoekteskap Da hun la frem altså programkomiteens syn på samlivslov Så visste han godt hva han gjorde da... ja, det er han som nå lanseres som motkandidat den kandidaten som skal vitalisere Kristelig Folkeparti Han er altså 58 år Uh, og han visste at han da så det tvil om hennes syn i en viktig sak uh, og jeg ser at det på en måte kommer frem som om at uh, Dagrun Eriksen er en veldig sånn liberal kvinne som har blitt kastet det stemmer ikke, hun står i centrum av KrF og de liberaliseringsprosesser hun har dratt for eksempel rundt det er godt forankret i partiet Men hva er det da det er misfornøyd med? Nej, alltså dette tror jag är så enkelt som att hon har varit för lite till stede i sitt uh, eget fylke. Eh uh, ja, det det handlar om hennes kapacitet till att göra både nästledarjobben och stortingsjobben. Uh, eh uh, så har dette varit uh, länge och um, alltså har visst om dette, men hon har varit uh, på et tidspunkt der det var, var Dag, altså Dagfinn Høybrotten lyktes ikke på TV Knut Arel Hareide lyktes ikke på TV da hadde man Dagrun Eriksen eh, så hun har vært väldigt viktig for ledelsen i partiet, og jeg ser jo at altså jeg tror Knut Arel han river sig i håret nå, og han signaliserer så stert han kan at hun har gjort en kjempejobb, så dette er synd for partiet, og det er helt klart at det blir en, et imageproblem for KrF for det ser ut som man vraker en ung kvinne til fordel for en godt man mann det ser ut som man er på vei til å gjøre. Selv om detta handlar om kapacitet och inte kön.
2: Och då har vi inne på också att Ingelise Hansen nämns som en aktuell listetopp apropå unge kvinner som vrakas mm. i Akershus etter att hun blev vrakad som nästledare i fjör. Vem är det som jobbar för att få henne tillbaka i nationen?
0: Støtten hennes går på kryss og tvers, og det har på en måte vært hennes utfordring. Hun har ikke en fløy bak seg, fordi at hun er en sjelden blomst i KrF. Hun representerer både det folkelige liberale, og hun er veldig blå og borgerlig. Og de fleste liberale i KrF, de fleste som på måte ønsker å berede partiet, de står i centrum venstre Så hun har en, en støtte som på en går litt på kryss og tvers. Jeg vet ikke hvor gode sjanser hun har,
2: ja. Hvilke likheter ser du mellom behandlingen av de to?
0: Det jeg ser är at KrF tørste etter kvinner som kan gjøre partiet brett, fargerikt, spiselig, folkelig. Når disse jentene kommer upp, så skjer det väldigt fort før den får en politisk og faglig ballast. Og når de da tenker høyt og vil fornye partiet, så har de genomslag i offentlighet, og sånn som Dagrun Eriksen og Inge Lisansen har hatt. Det blir for sterkt. Det handler ikke om eh, kvinnesyn, kanskje, men det handler om at eh, KrF är konfliktskyp parti. Man ønsker ikke så store konflikter. Så disse damene har jo virkelig gjort noe for å prøve å fornye KrF, men selv under Knut Harald Haralds ledelse, så er det et parti som ikke vil la seg fornye sånn helt utenvidere. Det var nødeløst Åsir Mathisen. Takk skal du ha
2: for at du kom til Politisk Kvarter, som nå er slutt. Jeg heter Sigrid Elise Solen.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.